0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar
1: Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? Um, ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo.
0: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Panamérica en Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
2: Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, para vivir más despierto.
3: ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul, haz revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado y controla que las ventilaciones
0: no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresa en metrogas.com.ar. Metrogas, damos calor.
1: ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un economista, tecnólogo, emprendedor. Estudió el secundario en el Nacional de Buenos Aires y economía en la Universidad de San Andrés, donde se graduó con medalla de oro. Cofundó y dirigió Fisnet. Es socio fundador de Quasar Ventures, una generadora de empresas tecnológicas. Es fundador de empresas como Restaurando, Sirena, Trocafone, Avenida. En 2010 fue seleccionado para asistir al Singularity University, ...en una de las sedes de la NASA en Silicon Valley. Es uno de los organizadores de TEDx Río de la Plata. Es columnista del programa radial Basta de Todo en FM Metro 95.1 y en Diario La Nación. Es autor del blog riesgoso, eh, Riesgo y Recompensa. Y publicó los libros Pasaje al Futuro y el recientemente aparecido Guía para Sobrevivir al Presente. Entre algunos premios que recibió fue distinguido como personalidad destacada... ...en el campo de la ciencia y la tecnología por la Ciudad de Buenos Aires la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación y el premio Conex. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Santiago Bilinquis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias por la invitación, René. Acaba de salir tu, tu segundo libro. Pasaron cuatro años entre el primero y el segundo. En el primero, si uno pudiera resumirlo, sos toda la euforia, de alguien que descubre un mundo nuevo y lo que descubre el futuro. Y en el segundo es como que te deprimiste de todo lo que viste en el primero. ¿Qué, qué pasó ahí entre, entre los dos? Porque to, o sea, toda la primera parte es como decir, decís, es la euforia y después, decís, mirá, estas son las consecuencias de lo que pasa con todos los avances. ¿Cómo, cómo viviste ese, ese paso entre los dos libros? Mira, lo primero
3: para aclarar es que pasaje al futuro es el libro que yo hago cuando vuelvo de estudiar ahí en la NASA, en Singularity University. Efectivamente, como vos decís, muy entusiasmado con todas las cosas que la tecnología iba a traer a nuestra vida en el futuro. Si comparás un libro con el otro, hay dos grandes contrastes. Uno es pasaje al futuro y el otro es guía para sobrevivir al presente. O sea, uno. Es una, un corrimiento de la mirada de lo que viene a lo que está pasando. Y el segundo cambio que vos también mencionás es de una mirada más entusiasmada y más optimista a una mirada que no, no es depresiva o pesimista, pero es más escéptica. Sí. Y la verdad que, en el fondo, si querés, lo que hay es un poco de desencanto. Porque la más poderosa de las tecnologías que yo mencionaba en Pasaje al Futuro la que yo más poder transformador le veía es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial está transformando nuestra vida de manera tan profunda como yo dije en el primer libro pero básicamente usada para hacernos estar permanentemente adictos sí. a las plataformas y aplicaciones que usamos sí, y manipulándonos eh, como manipulándonos decís. entonces eh, en el fondo si querés mi desencanto es tenemos la herramienta más poderosa jamás inventada para hacer cosas espectaculares y la estamos usando para que cuatro o cinco compañías ganen mucha plata usándonos a todos como insumo de un proceso productivo para venderle avisos a los anunciantes. Es medio decepcionante. Y eso es lo que el libro captura, pero a la vez no es un libro ni antitecnología, uh -huh. no es un libro que te propone que no uses el celular o que desinstales las redes sociales, a mí la tecnología me sigue gustando y me sigue entusiasmando tremendamente su potencial. Pero es un libro que dice no seamos ingenuos, no nos dejemos usar, entendamos cómo funcionan las plataformas, entendamos qué es lo que les conviene a las, a las compañías que las desarrollan y en qué medida las cosas que estamos haciendo son porque nos convienen a nosotros o porque les convienen a ellos y nos están manipulando. Ese, si querés, es el cambio de mirada.
1: ¿Por qué tardaste cuatro años entre los dos?
3: Porque después del primero juré que nunca más iba a volver a escribir. ¿Por qué? Porque me fue tremendamente frustrante. Eh, por un lado a mí la escritura es algo que me gusta pero me cuesta bastante me requiere un estado mental muy particular me cuesta mucho arrancar y después me cuesta tremendamente parar y, y pasaje al futuro lo escribí en paralelo con todas mis otras actividades entonces este entrar y salir de la escritura mientras yo aparte estaba tremendamente sobrecargado de laburo me lo volvió muy tortuoso sí. Decidí que no lo iba a hacer más y cuando decidí volver a escribir, dije, bueno, tengo que cambiar algo de como lo hice la vez pasada para no sufrir de nuevo. Y en realidad, guía para sobrevivir al presente, me tomé un sabático. No, me tomé nueve meses de sabático dedicado exclusivamente a la escritura y eso fue la fórmula mágica. Escribir el segundo libro lo disfruté infinitamente más que el primero. La segunda cosa que me, me golpeó bastante cuando salió Pasaje al Futuro es que yo no sabía que recaía tanto sobre el autor todo el esfuerzo de dar de conocer al libro. Y entonces medio que salió Pasaje al Futuro y yo dije, bueno, listo, ahora la editorial se ocupa. Sí. Y no, se no vende es así. Solo, ¿no? ¿no? es así. Y yo no estaba preparado, yo no soy vendedor de libros, no soy escritor, pero aun cuando escriba un libro no soy vendedor de libros ni lo quiero ser. Entonces me encontré con el enorme, el enorme peso en la espalda de una tirada que felizmente había sido muy grande de una, de, para un autor primerizo, y un desafío gigante de qué diablos hago para que la gente se entere que tengo este libro. Eh, encima, cuando finalmente se había empezado a armar más o menos el boca a boca y el libro había empezado a venderse bien, se agotó la primera edición y coincidió justo con las fiestas de Navidad y la editorial estaba cerrada por vacaciones hasta el 15 de enero, no. tuvo un mes entero el libro sin conseguirse eh, y se frenó todo el boca a boca. Entonces, la verdad que dije, es, la verdad, es muy ingrato. O sea, fue el, el primer libro fueron dos años de trabajo, como negocio espésimo, no hay peor negocio que escribir un libro, eh, tampoco lo había hecho por eso, pero en el fondo no me cerraba por ningún lado. Y, y el segundo me cerró por el lado del disfrute. Encontré la manera de escribir de un modo que la pasé muy bien mientras escribía. Y algo muy lindo que pasa cuando uno escribe un libro hoy es que tenés mucho contacto con los lectores. Entonces la gente que lo va leyendo, me pasó con Pasaje al Futuro, un montón de gente, una de mis grandes metas con Pasaje al Futuro es que fuera un libro muy fácil de leer. Y, y cuando el, el, el más lindo elogio que recibí Era la gente que me decía ¿Sabes qué? Lo, se me pasó volando no puedo creer? Y ahora me está pasando de nuevo Lo volví a intentar, de nuevo fue a propósito Pero el comentario más, que más contento me pone Es cuando alguien me dice mira no puedo creer Hacía mucho tiempo que no leía un libro tan rápido Y un libro muy fácil de leer Es bastante difícil de escribir Es difícil ser simple Entonces, y En algunos es, es temas complejos ¿no? Y... y de alguna manera que la gente me diga eso es el mejor premio que puedo, que puedo tener.
1: ¿Y cómo fue el proceso de trabajo de este último?
3: Mira, fue muy loco. Yo venía acumulando material, acumulando material en mi cabeza. ¿no? Y un día estaba, tenía que dar una conferencia muy importante en Colombia y por cómo estaba armado me sentaron en el escenario. Y antes de mí hablaban... Había dos horas de, de otras presentaciones que para mí no eran muy interesantes. Eran para la audiencia, pero no para mí, todos políticos. Eh, y yo tenía dos horas ahí sentado, a la vista de todo el mundo. No me podía poner a, a, a hacer cosas con el celular, no tenía la computadora. Y agarré y dije, bueno, lo único que puedo hacer en estas dos horas que no quede Estamos mal tomando. es agarrar papel y lápiz a la vieja usanza y que parezca que estoy tomando claro, notas. Lo que dicen
1: los otros. Exactamente.
3: Claro. Y tuve dos horas para hacer un brainstorming. Escribí, 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 escribí. Cuando volví de Colombia, me senté con mi herramienta favorita, que es el Excel, cargué todo lo que había, las ideas que había esbozado en esas dos horas y las categoricé. Cuando agrupé las categorías, me di cuenta que eran los 10 capítulos de un libro. Y cuando miré de esas 150 cosas que había escrito, agrupadas en 10 grupos, miraba cada grupo y adentro tenían las secciones ah, del libro. O sea, la verdad que ridículamente, cuando terminé esas dos jornadas de trabajo, el libro estaba...
1: O sea, me faltaba escribirlo sí, nada más. Escribirlo. Pero, Pero Pasaje al Futuro no, no me
3: pasó eso. Uh -huh. Este libro lo tenía terminado antes de empezarlo.
1: ¿Y te costó, cuando escribiste Pasaje al Futuro, el pasar de escribir, de estar acostumbrado a escribir papers en, en la facultad o planes de trabajo y compañía a tener que escribir 300 páginas completas? Ya te digo, lo más difícil para mí es que
3: cuando tengo que escribir algo del nivel de complejidad de, de un libro, me toma en general 45 minutos arrancar. Uh -huh. Eh, entonces, si tengo, si tengo eso, una hora, ¿qué haces en esos 45 si, minutos? Eh, eh, leo lo que venía haciendo, pienso, escribo y me arrepiento y no me gusta. Y, o sea, para empezar a, a, a producir uh -huh. se me van 45 minutos. Que estoy trabajando, pero, sí. pero no, no son productivos. Entonces, si por ejemplo tengo una hora libre, no me sirve porque los primeros 45 sí. minutos los pierdo y me quedan 15 minutos. Cuando empiezo no quiero parar. Claro. Entonces, eh, guía para sobrevivir al presente lo escribí en la mayor parte durante el verano trabajando de 9 de la mañana a 7 de la tarde, 10 horas sin parar. Uh -huh. Un nivel de productividad que ni loco tuve mientras hacía el primer libro. Pero el segundo problema que tengo es que después no puedo parar. Y si paro, me quedo tarado. Pero tarado en el sentido literal de la palabra. Tarado es quien tiene una tara, quien está sí. trabado en algo. Me, me quedo monotemático, no puedo hablar de otra cosa. Si voy a una reunión, no me interesa la conversación. O sea, quedo estúpido. Eh, entonces realmente se me hace... Eh, difícil compatibilizar con la vida. Este formato del sabático fue genial, me permitió escribir mucho rápido, bien, disfrutándolo. Eh, si, a, si algún día hay un tercer libro, claramente está. Esa fue la forma, ¿no? Sí. Hay que poder tomarse un sabático, ¿no? Sí, o sea, yo es. tengo la suerte de que, de que mi trabajo me lo permite.
1: ¿Qué sentiste en el momento que pusiste el punto final?
3: Me costó un montón el, el epílogo. Me costó un montón decidir cómo terminaba el libro. Eh, de hecho tuve varias marchas y contramarchas, eh, pero bueno, no, la satisfacción es muy grande, porque además yo quería, eh, el, el libro anterior salió en noviembre, uh -huh. y se terminó agotando en Navidad, que es lo que te claro. decía este, este momento, y la editorial cerrada, y yo claramente esta vez quería salir en julio, porque quería estar lejos de, de Navidad, eh, y porque en agosto era la elección, era las pasos entonces corrí mucho y cuando terminé, lo terminé a tiempo, estaba súper contento de haber llegado a la fecha que quería. Al final igual salí en agosto con la paso, que no fue lo ideal, no fue lo ideal. Eh, pero, pero fue una satisfacción grande, pero lo hice muy rápido. O sea, el otro libro me había tomado dos años y este, o sea, de escritura pura me tomó cinco meses.
1: ¿Y ahora que lo ves en la calle, cuando lo ves dando vuelta? ¿Qué te pasa?
3: Es muy lindo, es muy lindo. Yo en este también me metí mucho más en el diseño de la tapa. O sea, es como que en el otro era primerizo
1: y... Me, me, si, sí, tenías que aceptar las reglas que te No venían. solo,
3: sino que no, no sabía tanto. O sea, por ejemplo, para mí Pasaje al Futuro es un libro que en su momento salió muy caro. Eh, ¿Por qué? Porque es papel blanco, o sea, papel obra en vez del papel aguesado, Porque tiene la tapa laqueada. Porque es impreso a dos colores, naranja y violeta. O sea, es re lindo el libro... Pero eso implicó un sí. precio de salida que para mí era muy alto. Eh, y en este, por ejemplo, yo ya sabía, cuando vinieron y me trajeron el, 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 el presupuesto de lo que iba a costar el libro, era arriba de mil pesos y yo dije, yo no quiero salir, a, no, arriba de mil pesos ni loco. No. Eh, yo quiero el libro máximo a $7.99. Y fue una pelea grande con la editorial. Eh, entonces, y entonces, bueno, cambiamos el papel, cambiamos el tamaño de la letra, cambiamos el, el, el ancho de los márgenes, no usamos dos colores, o sea, decimos un montón de cosas porque yo quiero un libro que o sea, ya. Sí, sí, que lo pueda comprar ya la 699. gente. 699 pesos me parece un montón, o sea, mm -hmm. me parece que, que para la realidad argentina ahora es un esfuerzo enorme comprar el libro. Eh, y bueno, yo quería que fuera lo más accesible posible, a mí no me importa tanto el papel
1: de dos colores como que la gente lo pueda leer. Estamos conversando con Santiago Bilinkis Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche Dale. De Voces y Memorias en Gains the World" en la versión acústica de Cedar Wall, la versión acústica de Cedar, tema que eligió Santiago Bilinquis para esta Siempre noche. Siempre quise ser musicalizador, a... así que... ¿Por qué este tema?
3: Eh, es uno de los que más vengo escuchando últimamente. Esta banda Cedar es una banda eh, sudafricana eh, que me gusta mucho hace muchos años. Este es uno de los temas relativamente nuevos. Y elegí algo suave, pues les podía meter un poco, algo en metal un poquito más pesado, pero me pareció <risa> que para esta hora y este contexto tenía que ser algo un poquito más baladita.
1: ¿Te hubiera gustado ser musicalizador?
3: Eh, me... Sí, sí. Me... De hecho... Me, me encantaría, en mi columna de radio, en Metro, la música la maneja la radio. Ni siquiera los productores del programa donde yo estoy. Eh, pero me diga sí, me sí encantaría poner yo la música.
1: Bueno, hoy es fácil, ¿no? Bueno, sí, Arma, pues hoy ar le, ar ¿Armar, me, pod me, armar me... podcast con, con la propia música de uno? Eh. Bueno,
3: yo comparto mis playlists. Mis playlists en, en Spotify son públicos. No tengo muchos suscriptores, pero... ¿Y qué más te hubiera
1: gustado? Porque en alguna, en alguna entrevista te escuché decir que te hubiera gustado ser actor.
3: Actor, can músico, can cantante de rock, qué sé yo. Supongo que las mismas cosas, que, que las mismas pavadas que queremos todos, ¿no? O sea, esas cosas de, de mucha de mucha expresividad y mucha conexión con la gente. No, eh, te... A mí, sí, digo, si querés, hay algo de la, de la masividad que me atrae, pero de la, de la masividad con algo bueno, o sea, yo si, si escribiera sobre farándula probablemente tendría 50 veces más lectores eh, o, o horóscopo, ¿no? El libro de las predicciones para el año que viene se vende 10 veces más que el mío. Entonces, sin hacer ese tipo de concesiones, pero la masividad es algo que me, me, me seduce, me gusta tratar de, de encontrar mucha gente como interlocutora de lo que pienso y lo que hago.
1: No, te lo preguntaba porque eh, tanto en los dos libros lo, lo decís que a la hora de de elegir la carrera, relegaste muchísimos otros gustos que tuviste que poner en pos de elegir, bueno, voy a hacer mi carrera en su momento de economista, entonces por eso te preguntaba qué más qué, qué otras cosas sí, te hubieran gustado hay, hacer que no... Hay gente que
3: nace con una vocación muy marcada y otros que nos gusta un poco de todo, y a mí me gustaba todo, y la verdad que elegir una carrera fue más renunciar a 99 otras que, que complacerme con la que elegí, y de hecho elegí economía sabiendo que jamás en la vida iba a ser economista, no me interesaba para nada la... la la carrera profesional del economista.
1: ¿Y por qué elegiste esa? ¿Por Porque entonces?
3: me gustaba mucho la matemática, siempre me gustó mucho la matemática, pero también me gustaban las humanidades y de alguna manera me pareció una buena cosa intermedia de tener una parte matemática muy fuerte, pero con una, una, un contenido más de humanidad. Si querés lo que descubrí es que en realidad no, el lado de humanidad estaba bastante menos de lo que yo creía, por lo menos en el tipo de formación que recibí yo en San Andrés, que fue básicamente matemática aplicada. Y e
1: incluso cuando, cuando le dijiste a tu papá que querías ser el economista, te dijeron, no podían creer que te habías y, metido en esa carrera.
3: Sí, mis viejos, mi, mi mamá es socióloga, mi papá era médico pero psicoanalista, y eran como muy de formación humanística, y, y el lado de irme para la, la economía con la digamos, pero además para irme a San Andrés, era como muy muy contrario al origen de mi familia. Fue como una decisión rara. Una decisión sí, venías, Nacional, venías de Nacional de Buenos Venía Aires. Buenos tenía el pelo por acá, no había pisado San Isidro en toda mi vida. Eh, había crecido en Villa Crespo, después en Villa Urquiza. Y, y en muchos sentidos era sapo de otro pozo en San Andrés. San Andrés recién empezaba. O sea, hoy San Andrés es una universidad que tiene 50% de sus alumnos becados una, muchísima diversidad, muchísimos chicos del interior, cuando yo entré eran todos chicos de los colegios este, elegantes de zona norte, entonces era como bastante discordante yo ahí eh, pero bueno, es parte de las, de las locuras que me gustaron hacer, así como yo decidí que quería ir a Buenos Aires, fue una decisión mía y me maté y el año más difícil de mi vida fue el año de séptimo grado cuando hice el ingreso y después me propuse ir al San Andrés y meterme en un lugar hostil a, a, a lo que yo era y a la vez defender quien yo era y no perder mi identidad en el proceso de transitar a un lugar distinto si vos miras hoy yo sigo jugando un juego raro donde puedo estar con intelectuales y haciendo cosas tipo Río de la Plata o con emprendedores y empresarios en foros en el coloquio idea y me gusta poder moverme con fluidez por mundos distintos. Y en ese momento cuando decidiste ir a Buenos Aires, ¿de qué colegio venías? Venía de una primaria del estado del barrio, vivía en Villa Crespo. Eh, fui al colegio a dos cuadras, una cuadra y media de mi
1: casa ¿y por qué el Buenos Aires? ¿qué te, qué te atraía del porque Buenos sabía Aires? Que, y, y, porque sabía que otro. era el
3: mejor colegio de la Argentina y siempre yo tuve como una cosa muy autoexigente y de que me gustaran los desafíos, entonces también saber que entrar era tan difícil me, me lo hacía querer más
1: ¿Y te pasaste durante buena parte del secundario y vas leías y estudiabas en el, en el colectivo de tu casa?
3: Eso fue durante el ingreso, o sea, preparando el ingreso durante el séptimo grado, no me alcanzaba el día, o sea, realmente lo que se estudia, yo creo que no existe nada más difícil que el ingreso de Buenos Aires en la vida. Eh, y como no me yo vivía muy lejos, vivía en Bisurquiza en ese momento, iba a la academia donde me preparaba el, el ingreso en Barrio Norte, tenía como una hora de viaje en el 140. Y esa hora era crucial. Entonces, a mí me marea mucho leer en autos o, o leer en movimiento. No sí. puedo. Y ese año tenía tanta falta de tiempo y tanta necesidad de leer que leía aunque me mareara. Y después me dejó de marear. Y llegó un momento donde me acostumbré y podía leer en el colectivo. Y después, cuando entré al colegio y dejé de leer en el colectivo por mucho tiempo, ahora me marea de nuevo.
1: <risa> ¿Y qué soñabas en esa época? ¿Con qué?
3: Mira, no sabía mucho qué que quería. O sea, la idea de ser emprendedor llegó más adelante. Mi, mi sueño infantil era ser inventor. O sea, y, y si querés, si, si me das una varita mágica, una máquina del al tiempo, algo así, digo, me hubiera encantado ser un, un Da Vinci, una, un, un Thomas Alba Edison, esos tipos, viste, que, que realmente, pero, pero al final nunca hice nada ni cercano para ese lado. Pero si tuviera que, que rebobinar mi vida y decir, cumplite un sueño. Me encantaría estar
1: metido en un laboratorio inventando cosas raras. Pero suena raro eso habiendo elegido el Buenos Aires. Uno te podría pensar mucho más en un industrial, donde sí. podrías crear y aprender cosas de sí, que todo, te todo tengo, tengo
3: muchas inconsistencias en mi vida. Eh, ya te digo, el Buenos Aires lo elegí por el desafío, porque quería ir al mejor colegio y quería superar el obstáculo del ingreso. Ya te digo, yo soy muy de, de motivarme por las cosas que parecen muy difíciles, me, me hace quererlas más.
1: Y después, también de cansarte de las cosas cuando ya estás cómodo.
3: Bueno, eh, por eso dejé Fisnet en su momento. O sea, cuando, cuando yo siento que el desafío se apaga, siento que es el momento de, de inventar algo nuevo. Así empecé también a hacer radio. Cuando yo empecé a hacer radio, o sea, yo no tenía ninguna experiencia de medios de nada y... y al principio me generaba una adrenalina de locos. Y ahora el desafío que tengo después de ocho años de radio es cómo me reinvento. O sea, cómo sí. hago para seguir haciendo cosas nuevas. Eh, me encanta mi columna de radio, a mí, porque es, es muy reflejo de cómo yo pienso y cómo me gusta comunicar y, y me obliga a hacer algo que está buenísimo, que es destinar mucho tiempo a investigación. Cada columna mía tiene 20 horas de investigación atrás. Eh, entonces ya solo por, por el ejercicio obligado de hacer laburo de investigación me, me sirve muchísimo y me encanta la radio. Pero igual mi desafío es cómo, cómo inventarme y hacer cosas nuevas. ¿No te gusta, Algún, no te no, te algún día quizá la tele, qué sé yo. Es lo que nunca hice. ¿No te gustaría tener tu propio programa? Eh, yo tengo mi propio programa. O sea, Matías Martín tiene la enorme generosidad... De dejarme hacer lo que yo quiera. Y tengo un bloque largo, tengo 40 minutos. O sea, 40 minutos en una radio de muchísima audiencia con total libertad para hacer lo que yo quiera.
1: Sí, eh, si es casi un programa entero.
3: Eh, pero además, ¿sabes qué? La gente sintoniza para escuchar a Matías. Entonces, de, si, me, si tuviera el programa yo solo, no me escucharía ni el 1% de la gente que escucha. Entonces, yo tengo la suerte de tener una audiencia enorme porque, porque basta de todo basta de todo, pero a la vez poder hacer lo que yo quiero durante 40 minutos con un estilo, si querés, un poco más... Profundo que si estuviera solo como programa lo escucharía
1: mucha menos gente. Estamos conversando con Santiago Bilinkis. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos Dale. con Voces y Memorias.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con Voz. Estamos en Voz. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos. Que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie.
1: Sergio Massa, bolnovich candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de
0: todos, lista 503. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si vos
3: nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia, igual que desde el primer día.
1: Alex Campbell, candidato a diputado
3: por
0: la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios Contenidos audiovisuales Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. la
3: crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso.
0: Renzo Cepeda, diputado provincial, séptima sección. Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133, Frente de Izquierda Unidad. Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 1220. Voces y Memoria una hora con los protagonistas de la política, la cultura el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente
1: Seguimos con más Voces y Memorias conversando con Santiago Vilinkis en... Guía para sobrevivir al presente. Decís una frase que me llamó mucho la atención. Soy tímido. Como sucede casi todos los que son con los casi todos los que somos así, sobrellevé siempre mi timidez como algo que debía disimular y ocultar. La razón es que vivimos en una cultura que privilegia la extroversión y el ser canchero. Nadie podría decir viéndote en, en las charlas quedás en, en diferentes eventos, que sos tímido. ¿Cómo, cómo, cómo haces para lidiar con eso? Porque estás siempre delante de muchísimas personas, 40 minutos adelante de una audiencia enorme hablando. ¿Cómo, cómo, cómo te transformas?
3: Eh, timidez no es lo mismo que miedo escénico. Uh -huh. O sea, yo no tengo miedo escénico, me puedo subir a un escenario con 100 personas, 1000 personas, mil 100, personas, me puedo hablar delante de un estadio de fútbol lleno. Eh, lo que es fundamental para mí es tener perfectamente claro lo que voy a decir. Uh -huh. Entonces Si vos me pedís que improvise, me muero. Ahora, si yo tengo una charla que la preparé muy bien, sé exactamente lo que voy a decir, sé que funciona, ya la hice unas cuantas veces, me pones una audiencia adelante y yo estoy súper cómodo porque tengo total control de la situación. Uh -huh. Ahora, algo que muchas veces me pasa, doy mi conferencia, termina mi charla y después hay un cóctel, se desarma la situación donde yo estoy arriba del escenario y en control, y en el cóctel soy un cero. No me animo a hablar, o sea, si alguien se me acerca a hablar, hablo. No es que soy eh, fóbico, pero eh, iniciar una conversación me cuesta una enormidad. Eh, ahí entra en juego toda mi timidez, sigo siendo tímido. Si querés, igual lo más importante que menciono en el libro, eh, que es un hallazgo que hice preparando una columna de radio, es que yo durante toda la vida disimulé mi timidez, porque la timidez es algo que en teoría está mal. Uh -huh. eh, y yo siempre, antes de mis eh, columnas de radio, eh, muchas veces hago encuestas, eh, y quise hacer una encuesta para ver, digamos, para eh, investigar un poco acerca de la minoría tímida. Y me encontré con que somos mayoría, uh -huh. me encontré con que somos mayoría, y eso me puso furioso porque me di cuenta que en el fondo, igual que pasa por ahí con los talles de la ropa, o sea, el mundo está diseñado privilegiando una característica que la mayoría no tenemos. Y que entonces yo me sentía el único tonto tímido, éramos, estábamos, la mitad estábamos en la misma, solo que, que, que sin saberlo, y tratando de dar con un ideal que nos dejaba fuera. Así que me, me cambió mucho la perspectiva. Y por eso me, digo, los quise escribir el libro. Soy tímido y lo digo y ya no lo tengo que ocultar pues somos un montón y es una porquería diseñar el mundo de un modo que deja a la mitad de la gente afuera.
1: Y, que la te, y a los que la tecnología ha ayudado muchísimo.
3: Bueno, la tecnología, hay otra parte que, que, que sí. habla de cómo la tecnología ayuda a, a los tímidos. Eh, yo puedo sostener o, o entablar relaciones más fácilmente a través de mensajes sí. o de una red que cara a cara, sin duda.
0: El...
1: En los dos libros nombrás un, un sector que es la felicidad. Sí. En Pasaje al futuro decías, si preguntamos a una persona cuál es la meta en la vida, lo más probable es que la respuesta sea feliz. O sea, ser feliz. Sí. ¿En la tuya? ¿Cuál es?
3: Lo que pasa es que, que ser feliz es como... Es medio una es medio una obviedad, ¿no? O sea... Eh, en el fondo, uno lo que quiere es estar satisfecho con lo que hace, solo que cada uno encuentra
1: esa satisfacción de maneras muy variadas. Eh, Pero en tu caso no es así. No encontrás esa felicidad tan fácil.
3: Bueno, si querés, ese es otro hallazgo de una de mis, de mis <risa> columnas de radio. La mayoría de la gente no encuentra fácil ser feliz. Eh, y, y en el libro me dediqué a investigar bastante por qué y creo que encontré algunas de las claves. Obviamente no es que las inventé yo, sino leyendo lo que otros investigaron. Pero el mecanismo más importante que descubrí eh, preparando esa parte del libro es que nosotros tomamos decisiones hoy por lo que creemos que nos va a hacer más felices en el futuro. Uh -huh. Y somos pésimos haciendo esa, pre esa predicción. Somos muy malos evaluando qué opciones de las que podemos elegir hoy van a tener mejor impacto en nuestra vida futura. Eh, y está lleno de ejemplos y experimentos el que el libro cuenta donde ves cómo eso te hace perseguir constantemente metas ilusorias que cuando las logras nunca te dan la felicidad o la, o la, la satisfacción que, que estaba que habías eh, que esperabas tener cuando eso se consiguiera eh, si querés el ejemplo más, más potente eh, en el libro yo reproduje un experimento clásico que es preguntarle a la gente cuánto gana y cuánto cree que necesitaría ganar para ser feliz y, y bueno, el resultado que me dio a mí es exactamente lo mismo que da siempre que se hace ese experimento, que es que no importa cuánto ganes, sí. aunque seas, seas de muy bajos ingresos o el tipo más rico del mundo, todos necesitan el doble de lo que ganan. Entonces, cuando vos eh, ganás mil eh, y crees que necesitas dos mil, cuando ganás dos mil creés que necesitas cuatro mil y cuando ganás cuatro mil crees que necesitas ocho mil. Eh, el experimento dio perfecto eso. Y la otra cosa que le preguntaba a la gente es cuán feliz te considerás y también dio el resultado esperado de los de experimentos similares, que es que la felicidad, cuando estás en una situación económica complicada y salís de esa situación tan complicada, la felicidad sube bastante. Claro, pero, después eh, te pero
1: después Pero igual
3: <risa> después se clava. O sea, superado un nivel de 2.400 dólares mensuales, no hay correlación alguna entre tener más plata y ser más feliz uh -huh. y sin embargo la mayoría de la gente que está ganando 2.400 cree que necesita 2.800 que gana 2.400 cree que necesita 4.800 y el que tiene 4.800 cree que necesita 9.600
1: pero en tu caso tiene que ver también con la autoexigencia que tenés
3: bueno en mi caso tiene que ver con, con sí con, con siempre estar viendo lo que me falta más que feliz por lo que por lo que tengo ¿no? o sea mi esposa me, me me critica mucho por eso pero o sea por, ¿por qué me importa cuántos libros se venden? o sea si De hecho, no, no es un negocio, no es para ganar mucha plata. ¿Por qué me importa? Bueno, un poco es porque quiero que se lea y es el resultado de es mi trabajo. trabajo eso. Claro. Pero en lo otro es porque yo siempre estoy queriendo, de alguna manera, soy muy de doblar la apuesta. Y de, o sea, mi meta, cuando dije, ok, eh, Pasaje al Futuro vendió X, bueno, yo quiero que este venda el doble. Y es medio un capricho, qué sé yo. Es, es que siempre hay que ir por más. Es un poco mi manera de ser.
1: ¿Y qué es lo que te falta? ¿Qué? No, pues me falta... Hacías.
3: No, me falta de todo. Lo que más me falta, si querés, hace poco para un, un trabajo que estaba haciendo mi hija, me hizo una, una entrevista que tenía que hacer para un proyecto y me dijo, papá, ¿qué te gustaría cambiar de tu vida? Y dije, la verdad que me gustaría vivir más tranquilo, me gustaría tener más tiempo para, para cosas este, más relajadas. Y me dijo, papá, hace dos años te hice una pregunta parecida y me contestaste lo mismo. <ríe> me parece que no es verdad.
1: La, la respuesta eh, es, ¿Podrías? Y como poder podría,
3: pero me parece que es una digo, que no es lo que realmente quiero.
1: O sea, ¿Podrías estar tranquilo mirando el mar y sin hacer nada?
3: No, mirando el mar oh. ni a patadas. O, sea, vos me o la montaña en un, o lo que fuera. Una,
1: o... una
3: semana, una semana. Después me muero. Después, eh, después empecé eh, con toda la rutina después de vuelta. Y, no, y, y <risa> me invento cosas para hacer, no, no, no puedo estar sin hacer nada. Pero sí me doy cuenta que soy muy malo diciendo que no, y que muchas veces me comprometo a más cantidad de cosas de las que termino haciendo de una manera disfrutable. Entonces... Sí. Eh, demasiado de algo bueno puede no terminar
1: siendo tan bueno y cómo te ves en ese futuro que hablan tanto de que las las máquinas en buena parte de las tareas van a reemplazar al hombre y que va a haber muchísimo tiempo libre y la gente disfrutando del ocio cómo te ves vos en esa situación
3: e ese, es, ese es uno de los pocos temas que hilan ambos libros porque es el único creo que es el único tema que tiene un capítulo entero dedicado en cada uno de los libros de hecho en el segundo hago como un, un, un sumario para el que no leyó pasaje al futuro de, de lo que había hablado en el primero sí. eh, claramente para mí es uno de los temas más cruciales de, de, del momento en el que vivimos en qué medida las computadoras van a reemplazar trabajos humanos eh, cuáles y qué vamos a hacer con eso mi visión cuando escribí pasaje al futuro era esta que vos decís, que es este, que íbamos hacia una sociedad donde el problema iba a ser que hacer con el ocio. Uh -huh. eh, y, y del primer libro al segundo libro, mi mirada cambió un poco uh -huh. y pasé de, 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 de pensar que vamos a hacer con el ocio a que mi te, el tema que más me preocupa es la desigualdad. Uh -huh. La desigualdad económica, pero también la desigualdad del ocio. O sea, eh, el ocio en sí mismo, como recién hablábamos, no está bueno estar todo el día sin hacer nada. Yeah. Entonces, si vamos a una situación donde supongamos que para producir todos los bienes y servicios que se producen hoy hace falta nada más que la mitad del trabajo humano que hace falta en la actualidad, eso podría querer decir que la mitad de la gente tenga trabajo y la mitad de la gente no. Pero como la riqueza es la misma, inventemos un ingreso universal, le paguemos también a los que no trabajan, que es un poco la solución que plantea el primer libro, y tengas mitad de la población sin trabajar, pero con las necesidades básicas, y yo creo que eso sería un desastre o lo que planteo en el segundo libro que es si vamos a poder generar la misma riqueza y hace falta la mitad del trabajo humano para lograrlo ¿por qué no nos proponemos construir una sociedad donde todos tengan trabajo pero trabajemos la mitad de las horas sí. Y esa es una visión. En, en,
1: en Australia se está... Bueno, se hecho en, alguna, en, yo Zelanda. cuento en el libro
3: un experimento de Nueva Zelanda y ahora también hay otra gente haciéndolo en Japón, que es acordar, acortar la semana a cuatro... O sea, en ningún lado está escrito que son cinco de trabajo y dos de, de, de descanso. ¿Por qué no probar cuatro y tres? Entonces... Eh, en la medida en que vayamos encontrando que el desempleo tecnológico es real, y todavía no sabemos que lo sea, pero si lo llega a ser y realmente las computadoras van a reemplazar muchos de los trabajos actuales, la meta que tenemos que tener como sociedad para mí es encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo
1: y, y, y el ocio, eh, con todos trabajando y todos accediendo al ocio. También, también, también planteas el, el ejemplo de la antigua Grecia, ¿no? donde los que trabajaban eran los esclavos, y lo, los ciudadanos eran los que pensaban y creaban filosofía, bueno, teatro y, y pero, tanto que nos dio Occidente. Pero no lo menciono sí.
3: en el libro, pero también tenés el ejemplo del Imperio Romano, donde, donde la élite romana no, no se puso a filosofar como los griegos y gran parte de la, de la decadencia del Imperio Romano se dio porque eran un grupo de, de, de vagos sin mucha cosa que hacer, e indulg indulgentes consigo mismos, y eso tiene patas cortas. O sea, eh, el ocio puede llevarte a ser Sócrates o Platón o puede llevarte a ser Nerón y prender fuego en media Roma
1: Bueno, también, pero han sido mucho más conquistadores durante mucho tiempo. Claro, pero cuando que, finalmente que pararon miedo, de ¿no? conquistar y
3: tenían semejante imperio y, todas las, y, y sí. una
1: riqueza infinita, se fueron al diablo. En, el, en Pasaje al Futuro decías, eh, necesitamos perder aquello que amamos para valorarlo con toda nuestra con toda su dimensión. ¿Qué es, sí. lo, qué, ¿Qué es lo que sentís que, que perdiste? Y que... Yo eso, eso lo
3: cuento, en realidad es, es algo de, de la introducción de Pasaje al Futuro. Sí. Cuando yo me estaba yendo a Singularity, sí. yo nunca me había separado de mi familia por un tiempo largo. Singularity duraba tres meses eh, y llegó el día en el que me tenía que despedir de mi esposa, de mis hijos y no verlos por tres meses. Y para mí fue durísimo y la verdad que tenía una angustia tremenda. Eh, y, y cuando estaba yendo para Ezeiza se me cruzó un pensamiento por la cabeza y pensé lo quedaría daría en este momento porque el vuelo no salga que me cambien para mañana y tener un día entero para pasarlo con ellos disfrutando todos antes de separarme y yo ese día lo había pasado súper acelerado haciendo miles de cosas haciendo la valija trámites y dije pucha pero yo tuve ese día soy un tarado o sea hoy era el día ese y en vez de estar con mi familia, disfrutar, como se sentía en ese momento que disfrutaría tremendamente un día más con ellos, en vez de disfrutarlo, estaba ocupado, no, no mejoró jorobes ahora, mirá que tengo que hacer la valija, no le di bola a mi esposa, no le di bola a mis chicos. Eh, y, y si bien no era una pérdida de verdad, o sea, pero me despedí de ellos, pasé seguridad para ir a migraciones y me puse a llorar. Uh -huh. eh, y, y en el fondo lo que dije es que qué estúpido, ¿no? o sea, qué estúpido que... Necesité separarme por primera vez de mi familia para darme cuenta cuán importantes son para mí. Ni siquiera ese mismo día a la tarde en mi casa los había valorado lo suficiente para en vez de estar ocupado con pavadas, estar dedicado a despedirme bien y compartir tiempo con ellos.
1: Y después, cuando...
3: Y esos son esos aprendizajes que te duran poco, ¿no? O sea, después es difícil tras metiste eso, en la máquina nuevamente. Todo el tiempo te volvés a, ca volvés a caer. En el... Tengo un, un amigo... Que, que tuvo un cáncer bastante complicado estuvo mucho tiempo internado haciendo tratamiento por suerte salió todo bien pero siempre cuenta una anécdota que, que estaba con otro en la clínica en el centro oncológico con otro paciente que ya estaba terminando su tratamiento y él mi amigo le dice al otro como si yo salgo de esta nunca voy a volver a ser el mismo nunca más voy a preocuparme por estupideces y el otro le contestó si, vas, si vos llegas a salir de esta vas a volver a ser el mismo talado de siempre y es así. Y, y de hecho es lo que pasó con mi amigo, que se curó y volvió al ritmo. y digamos, Todo lo que creyó que había aprendido, no lo aprendió. De hecho yo no me acordaba que escribí eso, así que me vino genial que me lo recuerdes para, para recuperar la perspectiva. Hay ciertas cosas que uno tendría que obligarse a uno mismo a, a recordarse con cierta asiduidad porque te olvidas.
1: Sí, sí, bueno, y más cuando escribís y estás en tantas uh -huh. cosas. ¿no? Estamos conversando con Santiago Bilinqui vamos a escuchar el segundo tema. Que Dale. Es para esta noche, One More Light de Linkin Park.
2: Quicker, quicker! Who cares if one more light goes out? Will I do? The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chance. Someone's time runs out, if a moment is all we are Or quicker, quicker Who cares if one more light goes out? Will I? All...
1: Light, la versión de Linkin Park, tema que eligió Santiago Vinicius es para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Me gusta
3: mucho, a mí me gusta mucho Linkin Park, te diría que es, es, es la banda que más escucho en estos últimos años y en 2017 yo estaba viajando en julio con mi familia a Nueva York, eh, a algunos de mis hijos también les gusta mucho Linkin Park y justo iba a tocar en, en el Central Park. Y estábamos discutiendo, vamos, no vamos, vamos, no, yo decía, no, pero es un quilombo porque pasa mucha gente y el viaje es corto y qué sé yo. Y, y una semana, no, una semana, no, un día antes del viaje, Chester Bennington, el cantante, se suicidó, eh, con lo cual no hubo ninguna posibilidad de, de escucharlos. Eh, y para, para mí fue terrible, me, me golpeó muchísimo el, el suicidio. Más allá de que escuchás las letras y te dabas cuenta, tío, o sea, el, sí. el, el, el estribillo de la canción que acabamos de escuchar es, ¿a quién le importa si una luz más se apaga? En, en un cielo lleno de estrellas, dice, ¿no? Y el tren diciendo, ay, tú, a mí, a mí me importa. Sí. Eh, pero el tipo venía anunciando en todas las letras que se iba a suicidar, eh, o, o por lo menos que, que claramente era un tipo con mucho problema, todo. Pero es una canción hermosa y que a mí me quedó, como si querés, el pendiente de que nunca podré ir a verlos en vivo. Y también me sentí un poco tonto de que prioricé, ¿no? Pero va a ser un lío, mucha gente, el viaje es corto. Hay tiempo, en otro momento vamos. Este, esas cosas que uno... Muchas veces hace mal en vez de disfrutar lo que tiene ahí
1: al alcance. En Pasaje al futuro decía, si queremos vivir bien en el mundo que nos tocará, es imprescindible abrirse el camino y prepararse para el mañana. ¿Cómo te preparas vos para el mañana? Bueno, le, en realidad le dedico la vida a eso, ¿no? O sea, es
3: el tema de mis últimos 10 años, entender dónde estamos, entender dónde vamos y, y, y tratar de... O sea, para mí el, el, el tema central es este mal mecanismo de entendimiento de qué nos hace felices, que nos lleva constantemente a tomar decisiones equivocadas, y a mí me aplican las generales de la ley, me pasa todo lo mismo. Entonces tratar de aprender algo respecto de, de cómo funcionan las cosas, eh, resolver mejor los conflictos entre el corto y el largo plazo. Por ejemplo, constantemente estamos tomando la opción que más nos gratifica ya, a pesar de que... Eh, a, 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 Relativamente poco plazo sea una opción claramente peor. Eh, es una búsqueda, o sea, no. no, no yo creo que, que algo que digo en, en Guía para salir del presente eh, es que claramente ser, ser feliz es, es como una mentira, porque no es algo que uno es, es algo sí. que uno busca y que en todo caso agarras de a ratos y se te escapa, pero es, lo interesante es esa búsqueda, estar más o menos bien orientado en cómo estás buscando lo que,
1: para, para lograr lo que querés. No, te, te lo preguntaba en esta. En este mundo, vos estás tío, en el mundo de la tecnología, es un mundo muy cambiante que constantemente van apareciendo cuestiones nuevas. ¿Cómo te preparás para pensar ese futuro y decir, bueno, tengo que ir por acá? Sí. No, en principio me obligo a mí mismo a cambiar. Uh
3: -huh. eh, y, y donde veo que, que la realidad está cambiando y me agarra, como le pasa a todo el mundo, la nostalgia o, o, las ganas de que, o, la, o la zona de confort, las ganas de quedarme ahí donde me siento más cómodo. En general soy muy de empujarme a, a abrazar lo nuevo y, 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 y atravesar ese momento de disconfort hasta que te acostumbras a una situación distinta eh, y en general termina siendo muy placentero. Pero, pero ese momento de displacer inicial del cambio me lo, medio que me lo impongo, porque si no la tendencia natural es,
1: es la resistencia al cambio y quedarte donde estabas. ¿Y, ¿Y cómo le transmitís eso a tu familia? ¿Tenés hijos en edad que están eh, estudiando en la facultad? C ¿Cómo le transmitís eso de que vos explicás también? Las carreras que están estudiando hoy son carreras del siglo XX no preparadas para el siglo XXI. C ¿Cómo te dan bola ellos en, en esto que predicás en tus libros de hacia afuera? Eh, nadie es profeta en su tierra, ¿No?
3: <risa> yo creo que si algo aprendí ahora que mis hijos son más grandes es que, es que algo que yo les diga tiene muy baja chance. O sea, es mucho más probable que crean algo si lo leen en una fuente que a ellos les interesa que si, que si, lo diga a su papá. Citando su libro. Aunque, aunque, esté, aunque esté claro, aunque esté escrito en un libro o se los diga en una conversación de sobremesa. Eh, pero, pero en definitiva, igual yo creo que la... la, la, la la manera en la que los padres más influenciamos a nuestros hijos es a través de nuestros propios actos. Uh -huh. Yo creo que los chicos separan perfectamente bien el discurso, que no se apoya en, en, en actos reales. Y el piripipi se dan cuenta en dos minutos y, y es completamente inefectivo. Entonces muchas veces es más importante que vean lo que yo hago, que vean el tipo de decisiones que yo tomo enfrentado a conflictos de interés o a situaciones difíciles y confiar que algún día eso haya dejado en ellos una pequeña marca para que cuando se encuentren en una situación parecida eh, tengan valores similares. Eh, ahora el sermón yo creo que,
1: que no sirve para nada. Y cómo fuiste vos en eso respecto a tus padres?
3: Eh, fue muy distinto, o sea nosotros somos padres como es mi generación digo no mucho más cercanos a nuestros. Eh, mi relación con mis padres no era tan tan cercana ni, ni Montones de pavadas, pero no sé, desde yo iba solo a la escuela desde segundo grado. Eh, mi hijo no quería ir solo a la escuela en segundo año. Eh, eh, a mí, al secundario no me llevaron nunca. O sea, yo vivía muy lejos del Buenos Aires, eh, tenía más de una hora de viaje. No me llevaron nunca y mis hijos, un, si no los llevo tres o cuatro veces en la semana, me hacen un piquete ¿Qué sé yo, es como muy distinto. Eh, cada cosa tiene lo bueno y lo malo o sea, yo valoro mucho la autonomía que pude construir a partir de que tenía padres que se metían mucho menos y, y me daban mucho más cuerda pero también tenía mucho menos puntos de apoyo mucho menos referencia, eh, creo que para mis hijos yo soy una presencia mucho más fuerte, una referencia mucho más fuerte pero también en un punto se paga en autonomía y en que estén menos preparados o sea, yo la verdad que estaba preparado para cualquier cosa porque desde muy chico tenía arroz en la... Sí. O sea, en la calle y, y mis hijos están como más más blanditos en eso pero es una sociedad también diferente no yo creo que cambiamos más nosotros que la sociedad eh, o sea, en general se habla mucho del peligro y qué sé yo a mí me afanaron a lo largo de mi adolescencia me afanaron cuatro o cinco veces o sea, una vez en plaza italia terminé en slip o sea no me quedaron ni las medias o sea, realmente lo único que me quedó fue el slip, ni el reloj, totalmente. Eh, y tuve que ir a la comisaría que estaba en Gurruchaga sí. y Santa Fe, en slip, porque me habían sacado todo hasta hasta los pantalones. Eh, y la vida seguía, qué sé yo. O sea, y a mis hijos nunca los asaltaron. Entonces, n no sé, o sea, obviamente que, que es un poco más peligroso. Algo que cambia seguro es que cada chico en general lleva un, un equipo electrónico que vale bastante plata. Y a mí no, ese día me sacaron de todo y no tenía nada sí. para que me saquen en el fondo. Eh, un poco cambió, pero creo que cambiamos más nosotros que la realidad
1: Santiago Belinkis, muchísimas gracias por habernos acompañado un gran placer, un gustazo nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana en la producción Martín Pereira Bubet nos vemos la próxima semana, Chao.
0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar
1: Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires!
0: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Panamerican Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien... Es la mejor manera de hacerlas
1: Simons Beauty Rest la más confortable
2: sensación Simmons Beauty Rest para vivir más de
3: Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresa en metrogas.com.ar Metrogas. Damos calor.